0: Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bienvenue pour ce nouvel épisode de Table Ronde de la Force, le podcast où je reçois des coachs, des athlètes en force athlétique pour parler programmation, nutrition, lifestyle, bref. Vous l'avez compris, maintenant on brasse assez large. Le but est de vous donner des conseils pratiques à appliquer à votre entraînement et à votre style de vie. Aujourd'hui, podcast vraiment particulier, je reçois un bodybuilder professionnel du nom de Stéphane Matala. Alors, peut-être que la plupart d'entre vous le connaissent déjà sous le nom de Stéphane NFC. Stéphane, c'est également une chaîne YouTube que je vous invite à aller regarder juste après ce podcast et je suis très content de l'avoir reçu aujourd'hui parce que effectivement table ronde de la force s'appelle Table ronde de la force, mais c'est pas réservé uniquement aux forceux à ceux qui font de la force athlétique. Le but de ce podcast, c'est aussi d'élargir les horizons et de vous faire découvrir des gomuscus qui sont très forts, ne vous en faites pas, mais qui ont aussi un parcours différent de la force athlétique. Donc, dans ce podcast, on a parlé bodybuilding, bien évidemment, les différences d'entraînement entre un bodybuilder professionnel et un amateur de force athlétique comme moi, mais on n'a pas uniquement parlé entraînement, on a aussi parlé manga et réseaux sociaux, notamment du fait que malgré qu'il soit IFBB Pro, Stéphane ne suit pas trop l'actualité bodybuilding et il préfère même rester un petit peu à l'écart du game en général. On a également donné différentes pistes si vous souhaitez vivre de la musculation et sans être coach, c'est important de le préciser. Et enfin, on a même parlé d'élégance masculine. Encore une fois, je souhaite remercier Stéphane qui, je le rappelle, est compétiteur et est venu parler ici sans langue de bois, vous allez le voir. Et je vous rappelle que si vous souhaitez participer à la question du jour, question que je pose à chaque début de podcast et à laquelle on répond avec les invités, ça se passe sur Instagram et sur Twitter maintenant. Donc, n'oubliez pas d'aller me follow ici si ce n'est pas déjà le cas. Sans plus attendre, je laisse place à ma conversation avec Stéphane
1: Matala. Mais attends, en fait, je suis... Euh... Je suis ce qu'on appelle un, un hybride, tu vois. Je, okay. je m'adapte facilement. Otaku, euh, Go Muscu, t'appelles ça comme tu veux. Je suis partout. Mais <rire> je, je suis partout, mec. Je suis partout. Évidemment, mais qui, qui ne regarde pas les mangas de nos jours Qui ne lit pas Berserk Qui ne c'est... lit pas SNK non, c'est,
0: vrai, c'est vrai. Après, dans la culture muscu, les mangas, c'est quand même vachement assez présent depuis longtemps. Hein. TPZ euh, pour les, les plus anciens et maintenant Attaque des Titans pour nous et
1: pourquoi Erwin Spice parce que déjà euh, ce monsieur manie la plume aussi bien que l'épée Je rappelle si un petit c'est... peu qui c'est ceux qui ne regardent pas Attaque des Titans, ceux qui ne connaissent euh, pas peut-être peut-être alors, qu'il y a des fous qui ne connaissent pas encore Attaque des Titans s'il y a des profanes <rire> concernant l'Attaque des Titans vous êtes une honte pour la sphère otaku voilà. Ensuite, bah Erwin c'est c'est tout simplement le sans trop spoiler, c'est c'est un majeur de 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 l'armée de de, de c'est quoi déjà, Eldia
0: Non, euh, je ça que ça.
1: Fait truc,
0: j'ai rêvé, ça. Je en fait, mais dans, mais... dans le manga, il y a trois armées et lui donc
1: il est chef d'une de, des trois armées. L'image. Ouais, bon, enfin, ouais voilà, c'est ceux qui sont retranchés de dans l'exploration. Maintenant, bah, l'exploration, ceux qui sont retranchés entre les murs, c'est lui qui mène les, les expéditions qui c'est le fin stratège de l'équipe. Et euh, celui qui, pr- qui est prêt à sacrifier. En fait, c'est le soldat qui est prêt à sacrifier ouais, c'est c'est son ça. avenir, s- tout ce qu'il a pour atteindre son objectif, mais il ne va pas l'atteindre. Et finalement, il va se retrouver de l'autre côté de la barrière, au même titre que ses collègues morts. Et il on apparaîtra froid, on froid, on froid. quand il fera euh, quand quand <rire> les comptes. Voilà. <rire> voilà qui est le major. Le mec qui peut te lâcher un discours, et, et même si tu es si le pire. De, de, de l'univers, tu vas, tu vas aller te battre pour lui, tu seras prêt à, à te tuer pour lui. Mais je trouve, je trouve que ça
0: te va bien, tu vois, la plupart des gens euh, penseraient Levi tu vois, dans ce manga, ou, ou Eren, qui sont les, les deux plus gros combattants, et dire entre guillemets du manga. Et je trouve que c'est intéressant le fait que tu dis qu'il manie aussi bien la plume que l'épée, je trouve que
1: ça te, ça, 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 ça te va bien j'ai pas la prétention de, de manier bien non, la plume ou l'épée mais voilà mais dans mon esprit... c'est, voilà, c'est, c'est moi c'est, c'est, oh, OK <rire> c'est ce qui me ce qui me touche chez ce personnage mais, mais mais ce qui mais ce qui est marrant avec SNK c'est que ce Isayama ce a, à ce, à ce don de nous faire souffrir et de nous, et de, et de rendre ces personnages misérables. Tu vois, par exemple, tu parlais mmh. de Levi, Levi est, qui, est, qui est considéré comme l'homme le plus fort et le soldat le plus fort au combat et qui est rendu, euh, je spoil un peu, qui est rendu euh, vers la fin du manga euh, comme une petite merde, une sauterelle qui est impuissante, mmh. qui ne peut pas tenir sa promesse. Enfin, SNK, c'est vraiment génial.
0: Surtout quand tu vois un petit peu son passé aussi Ils ont fait un petit peu son
1: passé là, à l'époque Bon on va pas trop spoiler, ceux qui veulent regarder
0: Attack des Titans Ils ont regardé Attack des Titan, très bon voilà. moment Très très bon moment euh, En général je commence le podcast avec la question du jour Et je vais la garder pour la fin, ça ira mieux avec euh, La fin du, du, de ce que j'ai prévu pour le podcast D'accord euh, Est-ce que tu peux, on a peut-être dû commencer par ça Peut-être te présenter pour ceux qui te connaissent pas encore euh,
1: euh... <rire> Ouais donc pour ceux qui ne me connaissent pas Je m'appelle Stéphane j'ai 24 ans, ouais, ça fait... c'est pas longtemps que j'ai 24 ans, euh, je suis étudiant, bodybuilder professionnel, euh, la plupart d'entre vous, ceux qui me connaissent en tout cas, me connaissent justement grâce à mon parcours dans le monde du bodybuilding et euh, je fais également partie de la team NFC euh, que vous connaissez sans doute. Euh, donc voilà j'ai fait à ce jour 3 compétitions enfin 3 compétitions j'ai plus envie de dire 2 compétitions parce que j'ai fait Musclemania, deux compétitions NPC et Musclemania et je l'ai déjà dit dans l'une dans une de mes vidéos Youtube n'est pas considéré selon moi et l'effet le prouve comme une fédération de bodybuilding c'est avant tout un show okay. et mm-hmm. voilà pourquoi je ne considère pas ça comme une compétition de bodybuilding et on peut dire que officiellement j'ai fait que deux compétitions et durant ces deux compétitions j'ai obtenu ma carte pro donc voilà Okay. et au tout ça fait 9 ans que je m'entraîne parce que, que je suis né dans une famille de sportifs, c'est très longtemps que je fais du sport et de la musculation ça fait, euh, ça, fait ouais, ça fait 9 ans j'ai commencé à l'âge de 15 ans
0: as fait quoi comme sport avant
1: ah j'ai fait du judo, j'ai fait beaucoup d'athlétisme j'ai fait du foot, j'ai fait de la boxe anglaise j'ai fait un petit peu de street workout mais j'avoue que j'étais pas très fort donc euh, c'était en complément de la muscu mais mm-hmm. euh, le sport qui m'a le plus euh, fait vibrer je dois mm-hmm. dire que au delà de la musculation, c'est de l'athlétisme. Et j'ai, ah ouais. la courir. Ouais, j'ai vraiment aimé courir. Sprint j'ai ou longue distance ou même euh, Demi-fonte. Okay. Demi-fonte et, euh, et sprint aussi. En fait, si tu veux, quand tu, quand tu cours et quand tu pousses ton corps dans, les, dans, dans ces derniers retranchements, tu as une énorme libération d'endorphines. et waouh, t'es c'est, c'est bien. Okay.
0: C'est, c'est, c'est vrai génial. que c'est un,
1: c'est un côté que tu retrouves pas,
0: bon après je ne parle pas, 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 pas pour tout le monde, je parle pour moi surtout, euh, tu retrouves pas trop ça dans la muscu, c'est rare de vraiment se pousser aussi à fond que quand tu pourrais faire comme un entraînement d'athlète ou même euh, il n'y a pas longtemps, j'étais en Thaïlande et j'ai fait des entraînements de boxe là-bas, je me, je me faisais laver à la fin d'entraînement, je j'en pouvais plus, tu vois, et jamais je suis sorti d'un entraînement de muscu euh, dans cet état-là, tu vois ce que je veux dire. C'est parce que tu ne t'entraînes pas vraiment. Mais <rire> sûr d'aller dire ça?
1: Ouais, je te dis la vérité. Hey, je, te, je, je te le livre, cette vidéo n'est jamais sortie, elle ne sortira jamais. C- séance de musculation à Lyon avec euh, Théo Liguerrier et Sam, etc. Juste après ouais. la séance de musculation, je me suis endormi. Je me t'es suis endormi t'as t'as non, dormi. Je, non, non, sur le canapé. J'ai même cette photo sur Instagram, je te l'enverrai si tu veux. <rire> euh, je me suis endormi directement après la séance. C'est-à-dire, que quand j'ai fini ma dernière rêve, je me suis posé sur le canapé et je me suis endormi. Tellement, ah ouais. c'était, tellement ça m'avait mis en PLS. En okay. fait, c'est, c'est une question d'intensification. Hein. Après, ça ne veut pas dire que tu t'entraînes pas bien. Hein. C'était juste une vanne. Ça veut juste dire... Que l'as tu l'as fait... l'as sur ma chaîne YouTube, là, quand même. <rire> je m'excuse, euh, t'inquiète, grand t'inquiète. seigneur. <rire> non, t'inquiète. mais t'inquiète. je rigole, c'est une vanne. Non, bah, ça veut dire que juste que tu... Je pense que tu fais du power, et en plus, tu n'en pas besoin de mettre autant d'intensité dans tes entraînements. Donc, c'est juste ça la différence, une question d'intensité. Mmh. Mais euh, encore une fois, en muscu, on n'a pas besoin de mettre autant d'intensité pour euh, avoir de très bons résultats. C'est juste que dans le body, voilà on a les capacités de le faire quand tu es un compétiteur. Et c'est, c'est mieux pour avoir de belles fibres et une belle masse musculaire Ok. Euh,
0: c'est quoi ta situation en ce moment avec la fermeture des salles et tout Est-ce que tu arrives un
1: peu à t'entraîner pendant ce confinement ou pas du tout euh... En ce moment, ma situation, est, je pense comme celle de la plupart des Français, je ne m'entraîne pas. Euh, elle est semblable euh, sur plusieurs points au premier confinement. Pendant le premier confinement, j'ai fait 7 mois sans m'entraîner. J'ai perdu en 15 peu d'ailleurs euh, euh, après cette période. Euh, là, je ne m'entraîne pas. Je dois avouer que je ne m'entraîne pas, mais par contre, je mange super bien. C'est la seule différence que, qu'il y a avec le premier confinement. Pendant le premier confinement, j'avais un relâchement total euh, parce que je sortais d'une opération, etc. Euh, je vous invite à aller voir ça sur ma chaîne YouTube, c'est intéressant je... bah, du coup j'ai pas mangé je mangeais à peu près une fois par jour pas d'entraînement pendant 7 mois et là maintenant je mange mes, mes 4 repas par jour un petit peu difficile avec le rythme de cours, on pourrait croire que c'est facile mais en fait c'est plutôt complexe mais euh, j'arrive quand même à faire mes 4 repas euh, donc euh, là je ne m'entraîne pas du tout, pas de poids de corps rien, euh, ça fait une semaine que je ne me suis pas entraîné et je pense que ça va durer comme est-ce ça, plusieurs semaines. que c'est parce que est-ce
0: que c'est parce que tu pas accès aux salles ou est-ce que c'est parce que juste tu euh, préfères te concentrer ah. sur le taf, les études Parce qu'avec la quartier FBB Pro, normalement tu es sportif de haut niveau, tu peux accéder aux salles. Il y a des salles qui sont ouvertes un peu dans Paris, je sais. Euh, et si tu es sportif de haut niveau, tu peux y accéder.
1: Oui, après les salles sont loin. Là, la salle ouais, prochaine de chez moi, la Courneuve, c'est à 1h15 de, de transport, mmh. aller-retour. Bon, euh, voilà, le, le calcul est vite fait, c'est une perte de mmh. temps. Euh... Je suis quelqu'un d'assez pragmatique, mais là, il faut avouer que ce n'est, pas, ce n'est pas du tout dans mon intérêt de faire ce trajet tous les jours pour aller m'entraîner, donc mmh. je préfère attendre. Euh, est-ce que tu as pensé à investir dans du matos un peu chez toi ou... bon, J'ai envie de te dire, j'ai un salaire d'alternant, je n'ai pas, pas forcément de place déjà pour euh, ben, investir. Ouais. Paris, oui. c'est vrai. Et puis même, j'ai envie de te dire, euh, au bout d'un moment, le Covid, on apprendra à vivre avec. Les salles ne vont pas rester fermées éternellement. Et le fait d'investir pour une, un gym, si tu as les moyens de le faire, j'encourage, mm-hmm. faites-le. Si vous avez de la place aussi, ça, ça mm-hmm. permet de toujours pouvoir s'entraîner chez soi, c'est toujours mieux. Mais moi, j'en vois strictement pas l'intérêt. Euh, parce que s'il faut que je, je m'achète du matos, il faut que je prenne des poids assez lourds, il faut que je, je, j'ai des, du vrai matos. Quoi. Et mm-hmm. il faut déjà de la place, et ça va me coûter très cher pour rien, enfin dans ma situation personnelle. Hmm. D'accord. Ok. Euh,
0: si j'ai voulu faire ce podcast, c'était surtout... Enfin, euh, surtout... La première idée, ça faisait un moment que je voulais comparer un petit peu euh, le body, et la force athlétique. Euh, parce que bon, ici le podcast, c'est table ronde de la force. Donc j'ai, on a été surtout sur la force athlétique, mais c'est table ronde de la force et pas de la force athlétique. Donc ouais. euh, s'il y en a qui regardent ce podcast et qui avaient encore des doutes, il euh, n'y a, a pas que les powerlifters qui sont forts. Euh, et du coup je trouvais ça super intéressant de venir comparer un petit peu, de t'avoir ici avec nous. Euh, pour commencer, est-ce que tu suis un petit peu la force athlétique ou pas du tout Est-ce que c'est un truc dont tu as entendu parler, euh, powerlifting, genre de loin, ou est-ce que tu t'y intéresses un peu ou pas du tout
1: Alors après j'ai des amis qui font du, euh, qui font du power, je pense euh, à Théo, euh, j'ai des amis qui en font, mais j'aime, je t'avoue que je ne suis pas particulièrement... Euh, les compètes de power, ou même ce qui mmh. se passe dans ce monde-là, et plus généralement dans le monde de la muscu, je t'avoue que je, je m'intéresse pas du tout à ça. C'est, c'est paradoxal mmh. ce que je dis, hein, puisque je, je fais partie de ce monde aussi, mmh. on, on, ce serait légitime de penser que je m'y intéresse de près, mais en fait, pas du tout. Mmh. Euh, je vais suivre évidemment les compétitions euh, comme celles qui, 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 qui se passent, les grandes compétitions comme celle d'alicante ou celle à laquelle participe les membres de Matins, ce qui est normal. Mmh. Mais au-delà de ça, je, 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 je m'y intéresse pas c'est pas que c'est une question de... de, de, de... Je ne suis pas obséquieux quand je dis ça, hein, et c'est pas une question de, de paresse intellectuelle ou quoi. C'est juste que bah, je trouve que finalement, c'est très redondant, et j'essaye justement, moi, avec ma chaîne YouTube, de, de prendre les choses via un autre prisme pour justement permettre aux gens de s'y intéresser et de, et de si tu veux, un peu démocratiser le bodybuilding, par le fitness. Après, pour la force, je t'avoue, je suis vraiment un profane dans ce monde, donc je sais pas du tout comment ça se passe.
0: Ok. Euh, pour que les gens aient une idée, peut-être du coup, euh, avant de parler de ça, est-ce que ça, t'a, ça t'intéressait quand t'as commencé à muscu, ça t'intéressait d'être fort ou même pas Tu as juste fait ça pour le,
1: le physique Alors, je t'avoue que non, j'ai jamais pensé vraiment à, au côté force. C'est pas, c'est, ça jamais été l'un de mes objectifs mm-hmm. euh, dans la mesure où euh, je, je n'ai jamais trouvé d'intérêt à, à soulever très lourd, euh, d'un point de vue esthétique et même d'un point de vue pratique. Euh, ah, c'est après, sûr. Hein. Démonter c'est, les poids et tout, ah euh, putain. C'est, c'est chiant, surtout <rire> ça aussi. C'est, c'est déjà chiant. Et en plus, je suis, je, en fait, en vrai, je suis, Je suis pas particulièrement euh, attiré par le fait de soulever lourd. Parce que mm-hmm. je ne vois vraiment pas l'intérêt que ça dans le développement d'une masse musculaire. Et c'est fortement lié aussi avec mes objectifs. Parce que moi, c'était mm-hmm. purement esthétique. Ouais. Et donc, la force, bon, je m'en foutais un peu. Et je voulais préserver mes articulations, mm-hmm. etc. Ouais. Euh, donc voilà.
0: Ok. Est-ce que tu as quand même une idée de tes max euh, au soulevé de terre, au squat et, et au
1: bench ou tu n'as jamais fait <rire> ces exercices-là Ah, c'est très intéressant parce que c'est une question qu'on me pose euh, beaucoup en ce moment. Ah bah, ouais? ouais, ouais, beaucoup euh, bah avec ma technique d'entraînement personnellement je ne descends ouais. jamais en dessous de 5 reps donc euh, le max que j'ai pu faire au squat c'était 180 kg à plus de, à plus de, 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 de 8 reps euh, au, au développé couché j'en fais que très rarement à, à la barre donc j'en ai déjà mmh. fait je fais du 3x3 à, à 120 donc tu vois que là je ne soulève pas lourd euh, ensuite euh, le soulevé de terre c'est un exercice que je n'affectionne pas donc j'en fais pas du tout euh, okay. je, j'en fais pas si j'en fais, c'est, c'est soit à une machine assistée ou... En tout cas, je ne fais pas du pur développé de terre.
0: Ok.
1: Donc, euh, mais si on peut prendre à un peu près un comparatif, j'ai déjà fait du rowing, c'est pas vraiment la même chose, mais bon, ça peut te donner un ordre d'idée, j'ai fait du rowing à, à plus de 2 reps à 120 kg. Sérieux, quand même. Ça va. Euh... <rire>
0: du coup, euh... à quoi il ressemble à peu près ton entraînement
1: de, de body euh, en, quand tu t'entraînes alors en ce moment j'ai. genre le euh, split ou non je, je suis pas, je, fin, j'affectionne pas forcément ces, 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 les, ces méthodes d'entraînement là en ce moment j'ai, j'en ai mis une en place qui est basée sur la fréquence d'entraînement mmh. enfin ça va jouer sur la fréquence d'entraînement et sur l'intensité d'accord donc ça veut dire que je m'entraîne que 4 fois par semaine donc avec une fréquence assez faible ce qui me laisse le temps de récupérer Grandement, euh, ce qui n'était pas le cas avant parce qu'avant je m'entraînais euh, quasiment. Enfin, en fréquence assez fait
0: par rapport à des compétiteurs de body, par rapport à, euh, oui. à des mecs euh, qui vous regardent ce podcast. Je pense que 4 fois par semaine, c'est pas mal.
1: Oui, 4 fois, euh, voilà, c'est ça en fait. 4 fois mmh. par rapport à, au body ou même, le, ou même au gros muscu qui est à fond dedans. Mmh. Donc 4 fois, c'est, c'est ce que je fais en ce moment avec euh, un entraînement assez intense. Donc on va faire beaucoup de biceps, de, 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 de triceps. Euh, des séries longues euh, mmh. pas forcément avec une charge importante mais des séries vraiment Donc, quand, longues, vraiment quand tu dis
0: entraînement intense c'est vraiment de, des circuits euh,
1: des, des séries longues oui c'est à dire que je vais okay. donner un exemple très concret je vais par exemple faire euh, du... ma science jambe c'est ça c'est squat, presse, leg extension preset, pas de temps de reproche entre chaque série on fait du, 10... enfin, non, on fait du 5 10-20 5 reps au squat, charge lourde évidemment 10 reps à la presse, charge plus ou moins lourde et 20 reps au leg extension charge moyenne 5 séries le, le, la séance d'entraînement est terminée donc ah là oui. c'est Alors, sur le côté psychique c'est lourd hein, c'est à ah, faut les enchaîner c'est trois jours tu vas la moitié toi. Vraiment, tu vas pour te tuer là. évidemment et oui, <rire> et oui. Quand tu fais trois jours quand tu fais quand tu t'entraînes que quatre fois par semaine il faut y aller hein sinon en c'est ouais. ah, exactement sinon il y a aucun intérêt à faire ce système d'entraînement OK. Euh, qu'est-ce que tu
0: penses du du stéréotype euh, des mecs qui disent que les bodybuilders ils s'entraînent
1: pas dur du coup est-ce que c'est faux ou est-ce que c'est vrai je pense que c'est un un truc à prendre au cas particulier j'ai pas envie de faire d'amalgame mais je dirais que c'est à la fois faux et vrai Euh, moi personnellement j'ai pas besoin de m'entraîner dur je vais être très très sincère je suis quelqu'un qui a une excellente génétique je prends facilement du muscle encore plus quand je suis en prépa euh, donc ça veut dire que je n'ai pas forcément besoin de me mettre dans le rouge pour avoir euh, des résultats Régis c'est dans le même cas euh, etc euh, donc euh, moi j'ai une facilité déconcertante concertants d'apprendre du muscle notamment quand je suis en prépa donc euh, euh, pourquoi m'entraîner très dur, s'entraîner dur mmh. pour les gens je pense que c'est l'entraînement de Ronnie Coleman mais c'est pas forcément euh, productif c'est pas, c'est pas forcément productif t'as pas besoin de mettre très lourd pour avoir euh, euh, des, euh, des, des, des résultats conséquents Euh, Tu n'as pas besoin de faire deux heures d'entraînement pour avoir des résultats conséquents. Il y a aussi un côté côté scientifique que beaucoup oublient quand on parle de de sport de haut niveau. Il y a énormément euh, euh, ce côté scientifique à prendre en compte. hein. Euh, Il y a une synergie qui va se créer entre notre alimentation, notre notre entraînement et évidemment euh, les fruits comme on dit. Il faut il faut prendre tous ces points-là en compte. Et, euh, et ouais quand on a un sportif de, de haut niveau, c'est-à-dire un professionnel, euh, on, 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 on s'entoure des, des, des personnes qui sont compétentes dans ce domaine où euh, on essaye de, 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 d'avoir assez, euh, assez de connaissances pour se montrer pragmatique face à ces trois paramètres qui sont, selon moi, très importants. Donc, on peut, on peut s'entraîner très dur, comme Maxime, par exemple, et avoir de très bons résultats, Maxime Yedes. Très bon résultat. La vidéo,
0: la vidéo avec le hack
1: squat là, avec Essan, voilà. j'avais la larme, j'avais la larme, putain, voilà, vas-y, vas-y, garçon. Tu vois, là, le gars, il souffre, il se bute, il se tue. A ouais. contrario, t'as moi qui fais pas la moitié de ce qu'il fait. Putain. Bah, tu vois, je fais vraiment, je te dis sincèrement. Hein, tu... je, la... <rire> je fais pas la <rire> moitié. Encore une fois, tu vois, ça, 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 ça veut dire qu'est-ce que t'appelles s'entraîner dur. Tu vas dire mm-hmm. je fais pas la moitié de ce que Max fait, mais ça veut pas dire que je me branle non plus. Mmh. C'est-à-dire que je m'entraîne vraiment. Donc voilà. Euh, que, comme on dit, il faut, il, faut, il, faut, il faut travailler, mais il faut travailler intelligemment. Voilà. Si tu as la possibilité de pousser un, euh, un bloc de terre rond, vas-y, fais-le. Mais si, t'as, si, si tu vas choisir un bloc de, 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 de terre carré qui va te faire perdre du temps, bah, tu, je préfère que tu ne le fasses pas pour, euh, pour te vanter euh, inutilement. Mmh. Parce que derrière, comme je te dis, il y a une alchimie qui se crée entre tous les facteurs que j'ai cités. Et quand tu vois les mecs à Olympia... Euh, les gros bodybuilders euh, s'entraînent pas de ouf. Ils font, certains, hein, certains préfèrent s'entraîner correctement, euh, prendre du repos, bien manger, euh, parce qu'il y a ces trois facteurs que j'ai cités qui font euh, énormément de choses. Mmh. Du coup, qu'est-ce qui t'a permis, toi, d'arriver à, ce, à, sa, à trouver ce bon mélange, ce bon
0: équilibre Est-ce que c'est ton coach Essane euh, Est-ce que c'est toi aussi le fait d'avoir 9 années d'expérience Comment on arrive à trouver cette bonne équipe Je ne parle pas forcément euh, qu'on soit compétiteur ou non. Euh, euh, c'est même pour des gens euh, comme, comme moi ou pour les gens qui font regarder ce podcast, j'imagine, c'est important d'arriver à trouver, trouver le bon équilibre d'entraînement, de nutrition, de, d'éviter le surentraînement, de trouver la bonne dose où tu arrives à progresser, mais tu arrives quand même aussi euh, à faire autre chose dans ta vie que de la muscu parce que quand tu rentres dans l'entraînement, tu t'es tellement niqué que tu ne fais que
1: dormir. Donc, ouais. comment tu as trouvé cette, cette synergie, toi euh, alors ta question est, nécessite deux réponses une première générale et une seconde pour les compétiteurs parce que je pense que c'est important mmh. de partager mon avis là-dessus aussi euh, mmh. de manière générale évidemment avant d'être un compétiteur j'ai été aussi un, un pratiquant de muscles lambda etc et l'organisation vient dans un premier temps avec euh, l'habitude l'habitude parce que les gens pensent souvent que c'est une question de motivation mais selon moi ce n'est pas une question de motivation il y a une phrase qui dit vous êtes ce que vous faites avec répétition et oui, si tous les jours, tu prends l'habitude de faire tes repas, t'entraîner, en fait, faire ton, ta, ta vie tout simplement autour de tes passions, euh, mm. ça va devenir une habitude, ce ne sera pas une question de motivation. Et je suis certain qu'il y a quelque chose que, par exemple, toi tu fais tous les jours, que si tu ne fais pas, tu n'es pas à l'aise. On a tous cette chose-là. Et, et moi, j'ai fait en sorte que ce soit mon entraînement et mon alimentation. Quand je manque un entraînement, je ne suis pas bien. Du euh... coup, euh, pendant neuf mois, tu étais comment bah, franchement, je t'avoue que... En fait, tu, tu vois, là, 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 c'est un cas de force majeure parce que la conjoncture nous oblige à, à, à moins culpabiliser. Mais en temps normal, quand je manque en entraînement, je suis pas bien. genre Je fais en sorte d'aller m'entraîner parce que c'est, c'est un besoin, c'est... Voilà, c'est comme ça. C'est comme avoir besoin de chocolat ou autre chose. Et donc, quand, c'est quand, quand même mieux on... besoin de s'entraîner que d'avoir besoin de chocolat, quand même. Ah, mais complètement. Ah, après, il ne faut pas être, être émise non plus. Hein.
0: Ah ouais, moi, moi, c'est plus j'ai besoin de chocolat, du coup, je vais
1: m'entraîner, du coup, pour avoir ouais. du chocolat. Tu fais les deux. C'est mieux de faire les deux. Tu vois c'est tu sais mieux de faire les deux. Donc, du coup, dès que tu as installé ce cette, 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 cette rythme de vie qui devient une habitude, après, comme on dit... Euh, euh, l'excellence doit être une habitude, pas une action. Donc du coup, tu prends cette habitude et pour un compétiteur, bah, là, c'est, c'est spécifique à chaque personne. Parce que tu sais, la compétition, c'est très différent du fait d'aller juste s'entraîner. Euh, parce que c'est, la, c'est, le, c'est, c'est, le body, c'est le bodybuilding qui dicte ta vie quand tu es en compétition. C'est que tu dois manger d'une telle manière, tu dois t'entraîner euh, à telle heure. Tu dois, tu dois vraiment suivre le plan. Le, okay. voilà. C'est-à-dire que tu vas aller faire un restaurant avec ta copine, je ramène ma gamelle. Enfin, tu ramènes ta gamelle tu ne loupes tu, tu, tu pas un entraînement, tu dois aller sortir, voir tes potes, non, tu vas d'abord t'entraîner et après tu vois ce que tu fais, et c'est une question de priorité, et, euh, et après ça, quand tu vois, quand tu es compétiteur et que tu es à fond vraiment dans ce que tu fais, tu, bah, tu commences à écarter les choses inutiles, tu vois. Tu, ton, ta vie devient vraiment un planning, en tout cas, c'est, ça a été le cas pour moi, j'ai dû tout planifier, euh, même les rendez-vous, pour me voir, il fallait prendre rendez-vous, tu te rends compte ah, quand oui. un pote puisse me voir, il fallait qu'il prenne rendez-vous. Parce que j'étais obligé, si tu veux, d'avoir une, une structure dans ma vie, sinon c'était la, c'était, sinon c'était la merde. Mm. Sinon, c'était ta... Quand on parle comme ça, on a l'impression que c'est pas grand-chose, mais quand il faut que tu fasses tes courses, qu'il faut que tu fasses à manger, qu'il faut que tu, tu révises, que tu fasses tes devoirs, que mm. tu ailles travailler, enfin tout ça, on n'a que 24. Une journée, ça dure 24 heures. Tu... Voilà, c'est, ça va assez vite. Ça va assez vite. Il faut, quand on parle de sacrifice, les gens parlent tout de suite, ils pensent tout de suite aux produits. Nanana. Non. Par exemple, le fait de se priver de sortie parce que tu n'as pas le temps, c'est un sacrifice. Le fait de, de se serrer un peu parce que tu vas te retrouver un petit peu seul, tu ne verras plus tes amis s'ils ne sont pas dans le même monde que toi, c'est un sacrifice. Le fait je sais pas, de renoncer à telle, telle pratique, c'est un sacrifice. Tu vois, c'est... Voilà, il faut juste trouver un juste milieu entre tout ça et ça ça dépend de chaque personne si on est un compétiteur bah on n'a pas le choix, on est obligé de se laisser rythmer par le bodybuilding si on veut vraiment atteindre son objectif et c'est comme ça dans tous les autres sports de haut niveau et si on est un, un mec lambda après il faut savoir faire la part des choses aussi essayer de, de garder euh, une connexion avec le monde extérieur c'est important parce qu'il n'y a pas que la muscu dans la vie euh, généralement je conseille aux gens de s'entraîner le matin quand c'est possible comme ça ils sont tranquilles après ils peuvent mmh. gérer leur journée et la diète, bah, essayer, si vous voulez avoir des résultats, de la tenir un minimum. Mais encore une fois, si vous n'avez pas d'objectif de compétition ou un objectif particulier, voilà, vous n'êtes pas obligé d'être en diète toute l'année. Et même les gens qui vous disent Oui, je ne fais pas d'écart et tout, bon, ça, c'est des menteurs. Je pense que tout le monde le sait, ça déjà. Parce que même mm-hmm. moi, qui suis compétiteur, hein, je, te, je te l'avoue, sans langue de bois, euh, ça m'arrive de faire des écarts en étant, et quand, quand je suis en prépa. Mais euh, mais c'est pas genre je vais manger un McDo, c'est juste je me rajoute euh, plus de riz, plus de pommes de terre et tout. Pour moi, je considère ça comme un écart. Mais, euh, mais voilà, euh, on reste des humains et il faut juste se discipliner quand c'est nécessaire. Du coup, c'est quoi pour toi le plus
0: gros sacrifice que tu dois faire quand tu en prépares de petit plus,
1: ah, c'est une question assez particulière. Je dirais pas que le plus gros sacrifice, ça reprend un peu ce que j'ai dit tout à l'heure, hein, vraiment être cesselé, etc. Il bah, y, y a le côté financier aussi. Une prépa, ça coûte cher. Euh, ne vous lancez pas dans une prépa alors que vous êtes encore étudiant et que vous n'avez pas de revenus conséquents. Euh, ça va vous coûter cher, que ce soit pour les déplacements, payer la fédération, euh, payer votre alimentation. Euh, absolument tout, même les vêtements, parce que vous allez avoir des variations de poids, euh, et c'est pas forcément euh, c'est pas forcément évident quand tu dois changer toute ta garde-robe parce que tu as pris 10 kilos, parce que parce que si, parce que ça, enfin il y, y a énormément de choses. Le côté financier c'est, c'est un lourd sacrifice, ouais. Mais mm-hmm. si on doit parler d'un point de vue euh, un petit peu euh, un petit peu euh, plus éthique et social, il pas vraiment il hein. n'y en a pas vraiment. En fait les sacrifices, c'est les petits trucs que je t'ai cités précédemment, c'est-à-dire à renoncer c'est à certaines le style de choses, vie, le style de vie exactement, pour certains, c'est perçu comme un sacrifice et c'est pour ça qu'on parle souvent de sacrifice, parce qu'on renonce à beaucoup de choses, tu vois, on renonce mm. à beaucoup de choses, ça peut même m'arriver, de, ça peut même m'arriver de, à, de renoncer à une personne parce que moi, je me souviens, de mon ancienne relation, mon, mon ex m'a carrément posé un ultimatum, c'est moi ou la compétition, bah la réponse était vite répondue, tu vois et... la, question est... <rire> la, question, la question, pardon, la question était vite répondue, tu vois <rire> et voilà c'est, 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 tu vois, ça, ça peut même te séparer des gens que tu aimes. Euh, j'ai envie de te dire, des fois, t'es regardé comme une bête de foire, tu es réduit euh, uniquement à tes muscles. Euh, voilà. Alors que les gens qui te suivent ou les gens qui te voient n'essaient pas d'aller au-delà du cliché qu'ils ont du bodybuilder de se dire que derrière ce physique, derrière cet athlète qui peut paraître un petit peu narcissique, alors que ce n'est pas du tout le cas, il y a une histoire, il y a un passionné, il y a un sportif, il y, y a une personne, une personne qui a une histoire à vous raconter. Donc écoutez cette histoire et si ça vous touche, euh, tant mieux et si ça vous touche pas, dites-vous quand même que, 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 c'est, que, que c'est, un, c'est un sport qui a du mérite parce qu'il y a du travail parce qu'on va te résumer encore une fois le bodybuilder à l'utilisation de produits mais encore une fois ça c'est, ça c'est une ambivalence de discours du spectateur parce que le spectateur pour moi c'est clairement un, un fléau du sport de haut niveau même si c'est lui qui fait vivre le sport de haut niveau c'est à dire que tu as un mec en face de toi qui te dit je veux des performances d'accord parce que c'est mmh. le spectateur qui dicte le sport de haut niveau que ce soit dans le foot, l'athlétisme peu importe le sport c'est à dire on est là pour satisfaire ses attentes et ses attentes c'est de voir des performances battues chaque année et toujours plus puissantes donc, c'est-à-dire, moi, je veux des performances, mais je ne veux pas embrasser le patrimoine qui va avec. Parce que l'humain, lui, il a des limites. Tu vois, l'humain, mmh. il a des limites. Et pour euh, répondre aux attentes du public, on est obligé de dépasser ces limites-là, et ça a un prix. Et, euh, et aujourd'hui, tu vas voir que pour le foot, par exemple, si on chope un mec qui s'est dopé, tu vas y voir, il y aura toute sa famille, ses, spectateurs, ses supporters pour le défendre et dire oui, à un moment donné, il n'y avait pas le choix. Si c'est un bodybuilder, mmh. mais il va se faire descendre, il va se faire insulter, parce que déjà, euh, la masse a une aversion euh, naturel contre le bodybuilder. Je ne sais pas si c'est un complexe de voir euh, la masse, une masse musculaire plus importante que la sienne ou si c'est, c'est simplement c'est de l'aversion contre un genre de personne qu'on ne veut pas comment, voir. Comment expliques ouais, cette image négative euh, tu... Parce que en vrai, la
0: vérité c'est intéressant ce que tu dis parce que tu vois, déjà à la limite le bodybuilding c'est limite un des sports les plus honnêtes sur la, la prise de, de produits puisque tout le monde le sait que, que, que les gens prennent des produits les compétiteurs en tout cas. Alors que. Mais c'est le, mais le cas dans tous les sports de haut niveau. Basket, NBA c'est pareil, au-foot c'est pareil. Euh, et pourtant, on va être les premiers à critiquer les bodybuilders, alors que personne va les critiquer, ou personne, il y a même des gens, je pense, qui sont persuadés qu'il n'y a pas de dopage dans le foot ou dans le tennis. Tu vois ce que je veux dire Et comment et t'expliques que justement le bodybuilding, c'est le sport qui est limite le plus, entre guillemets, honnête, même si tu peux pas avouer à 100%
1: tout et que c'est eux qui ont l'image la plus négative. Alors, je ne dirais pas que le bodybuilding est un sport genre honnête. Alors, on ne le crie pas sur tous les toits. oui, je, pensais, je Après, pense ça à... reste quand même illégal. Hein. Donc, euh... Évidemment, évidemment. Dans un premier temps. Mais c'est surtout que ça se voit aussi physiquement. Contrairement mmh. à d'autres euh, mmh. sports. Et, et puis même maintenant, tu vas voir un mec qui a juste une petite veine sur le bras. On va lui dire, oh, t'es chargé. Hein. Mmh. Calme-toi, calme-toi. Tu vois, mmh. c'est... Encore une fois, ce, qui, ce, qu'il faut, ce qu'il faudrait que les gens comprennent, c'est que avant tout, c'est un outil professionnel. D'accord c'est, c'est un outil professionnel. Euh, évidemment, ça s'est démocratisé aujourd'hui, mais qu'est-ce <rire> que si tu veux qu'on y fasse On ne peut pas contrôler ce que font les gens. Euh, mais ça reste un outil professionnel. Mais je pense qu'au-delà du fait qu'il y ait, qu'il y ait, qu'il y ait du dopage, etc., je pense que les gens ont tout un simplement une aversion naturel vers le bodybuilder parce qu'il a une masse musculaire qui sort de la norme parce qu'il brise euh, le, 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 si tu veux il brise un petit peu le, le, le code social parce que le bodybuilding c'est, c'est symbolique aussi et peut-être que les gens ne s'intéressent pas au côté sociologique du bodybuilding en fait si tu veux le bodybuilding euh, c'est, la, c'est la, sacralis- la sacralisation du corps poussé à son paroxysme en fait le bodybuilder représente un idéal que l'homme moyen ne peut pas atteindre, c'est comme dans, dans l'époque c'est le quoi voilà, qu'on, qu'on faisait des statues et des, 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 des belles sculptures avec des muscles saillants, secs. En fait, ça représente l'idéal que l'homme, lui, mmh. essaye d'atteindre, mais qu'il ne peut pas toucher. Et évidemment, vu que ça devient la portée, de, de, de vu que cette, euh, cette, littéralement ce physique divin s'est c'est, 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 c'est démocratisé un petit peu, même si ça reste accessible à très peu de personnes, bah, toi qui es là, en fait, tu es inconsciemment euh, mis en compétition par ce physique et tu peux être très vite frustré. Tu peux te dire, bah, ça tend à un idéal euh, qui, que tu ne peux pas atteindre. Alors certains vont te dire, oui, c'est juste moche, etc. Ok, mais pourquoi Qu'est-ce que... Si c'est moche, tu passes ton chemin, tu laisses les gens faire ce qu'ils veulent. Mais il oui. y a des personnes tu, qui, qui sont juste frustrées. C'est, c'est comme ça. Je pense
0: qu'en plus, euh, ça a été exacerbé avec les réseaux sociaux, puisqu'avant, les, ces genres de physique, tu les voyais uniquement dans les magazines un peu spécialisés. Euh, c'était pas aussi répandu. Maintenant, avec les réseaux sociaux, euh, et comme tu l'as dit, les... Ça s'est démocratisé. Euh, c'est si tu les vois tout le temps, à longueur de journée, tous les jours, tu scrolles sur ton fil Instagram, tu les vois, et ça rentre dans la norme. C'est aussi sur ça que les gens, maintenant, à chaque fois que tu as une petite perf, enfin, nous, on le voit souvent, on le voit beaucoup en force athlétique, hein, dès que tu as une petite perf qui
1: sort un peu du coma, et surtout très tôt, très jeune, boum, direct, c'est, ouais, euh, non, non Alors, ça dépend pour qui, tu vois, ça dépend encore pour qui c'est de la norme, pour les gens de notre milieu. Mmh. Parce que, clairement, tu prends un mec comme... Euh... C'est qui le français le plus connu dans le monde du fitness ah, Il est cet animal, par exemple. Tu prends un mec comme cet animal, tu le fous à Carrefour, personne ne le connaît. Hein. C'est juste un beauf qui est musclé. Tu vois C'est de la norme pour qui En fait, tu vois, c'est ça que j'essaie de te dire. C'est la norme pour qui donc Dans notre milieu, c'est normal un petit peu qui y Enfin, normal, oui. Non, c'est normal qu'il y ait un petit peu de compétition, tu vois. C'est normal qu'il y ait un petit peu de compétition. Toi, tu as cette impression de voir des physiques un petit peu... Euh... Euh, musclé, bien fait euh, tout le ah, temps même pas, même pas au niveau de cet animal tu vois, je veux dire, c'est que maintenant les marques dès qu'elles veulent
0: vendre un produit que ce soit des, de la sape etc direct elles vont prendre un mannequin qui est bien musclé etc et souvent où les influenceurs qui vont se mettre en avant c'est des mecs qui ont, vont pas, forcer, qui ont pas besoin de vraiment qui ont juste besoin d'avoir un physique sec toute l'année pour prendre des shootings et ils vont se dire bah voilà je fais une petite euh, je prends des petits produits, ça va m'aider à garder un style de vie sans trop de contraintes et à être sec toute l'année, comme si dès que j'ai un photo shoot ou dès que j'ai une photo à poster sur Instagram, je suis carré. Et c'est ce genre de physique. C'est pas forcément les physiques à l'ast animal ou les bodybuilders, tu vois ce que je veux dire. C'est ouais. plus le physique ouais. d'influenceur Instagram. Tu vois ce que je D'accord, veux dire? Ouais. Et en fait, je pense c'est que c'est ça c'est ça qui crée une dissociation entre euh, le physique du mec lambda qui va être frustré et qui va croire que ce physique est plus du tout atteignable et que forcément
1: si t'as un beau physique, bam, dopé. Tu vois ce que je veux dire Ouais, ouais, je vois, je vois, je, 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 ok, ouais, dans ce sens-là, oui, on, je, je pars aussi de ce postulat. Mais après, encore une fois, à tous les points à qui on s'identifie. Mmh. Mais très vite, euh, je, je pense que c'est aussi des personnes qui, qui ne comprennent pas que nous ne sommes pas tous logés à la même enseigne. Euh, que malheureusement, le, le bodybuilding, comme tous les sports qui visent à modifier la silhouette, euh, bah, on n'a pas tous le même potentiel génétique, on n'a pas tous les mêmes facilités euh, face, face à la prise de muscle, ou perte de muscle, de gras, pardon. Donc euh, oui, certains iront plus vite que d'autres, euh, ils ont plus de résultats. Et ça, il faut que les gens arrivent à le comprendre. Et euh, je pense qu'il y, 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 y a une forme de paresse intellectuelle de la part des gens, dans la mesure où ils s'arrêtent à leurs a priori sans essayer d'aller un petit peu plus loin.
0: Mm.
1: Ouais, parce qu'en vrai... Tu, tu, tu vas comprendre assez rapidement si quelqu'un, euh, si, si tu, par exemple, tu tombes sur la physique d'un mec qui, qui, fait, qui fait des compétitions ou qui a un physique vraiment un, très, impressionnant, très impressionnant, tu vas vite t'en rendre compte que, que, que certains physiques ne sont pas atteignables. En tout cas, aujourd'hui. Parce qu'avant, c'était peut-être un peu plus difficile, mais aujourd'hui, c'est, 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 c'est détectable assez facilement. Et donc, il faut tout simplement que tu comprennes qu'en fonction de son activité, parfois, certains, c'est... C'est, c'est, c'est des bodybuilders et que c'est un petit professionnel. Euh, mais au lieu d'aller l'insulter, parce que le mec on soit t'a rien demander, tu vois, rentre toi dans, dans ton esprit que bah, ce physique-là, euh, c'est peut-être, je ne veux pas l'atteindre. Si ce n'est pas ton objectif, oublie, tu ne vas pas l'atteindre, mais ça ne veut pas dire que tu n'as pas un physique impressionnant. Tu sais, tu peux très bien arriver à la salle, voir un mec soulever 100 kg, il n'y a personne autour de lui, tu trouves ça impressionnant. Mais demain, tu vas arriver, tu vas voir ce même mec soulever 100 kg, sauf qu'il y aura quelqu'un à côté de lui qui va soulever 200 kg. Tu vas trouver le mec en, à qui se lève 200 kilos euh, plus impressionnant. Mais ça ne veut pas dire que le mec qui a soulevé 100 kilos n'est pas impressionnant. Parce que tu as été c'est impressionné. Ça, c'est pour ça qu'il faut faire la force athlétique. Tu as soulevé 200 kilos. <rire> <ça>. <rire> c'est voilà. C'est, c'est vrai. Il faut juste être objectif en fonction de sa situation personnelle et arrêter de se comparer. Je pense que c'est la comparaison qui crée des complexes et des gens qui t'envoient des messages. Tu... Mais je te dis, des fois, j'ai reçu des messages incroyables. Et j'ai dit, mais j'ai dit, mec, j'ai baisé ta meuf. Est-ce que si j'ai baisé ta meuf, dis-le moi Peut-être que je m'en suis pas rendu compte. <rire> Mais je sentais beaucoup de haine dans les propos des gens. Genre, je, dis, je te connais même pas, tu m'envoies un message comme ça, tu m'insultes. Et je te... Pourquoi c'est vrai, c'est pourquoi ouais. non, Après, je peux comprendre que tu aimes pas une personne, mais moi, quand j'aime pas quelqu'un, je le calcule pas. Tu vois, c'est physique, c'est humain. Mmh. Physiquement, des fois, tu peux pas aimer une personne. Tu le calcules ouais. pas, c'est tout.
0: Cool. Ouais, les gens, ils aiment bien c'est perdre pas. leur temps sur les réseaux sociaux. Mais ouais, bref. Ouais, ouais. Euh, du coup, c'est intéressant, tout à l'heure, tu parlais de génétique, et on parlait aussi un petit peu de ton passé sportif. À combien tu attribues. Euh les résultats que tu as aujourd'hui à ton passé sportif et à ta
1: génétique bah, Avec un peu de recul, maintenant. Avec, avec du recul, je dirais... Dans mes débuts, j'attribuais un gros, une grosse partie de ma, de, de ma progression à mon, à mon patrimoine génétique et à mon passé sportif. Euh, j'en ai fait une vidéo même, d'ailleurs. Parce qu'à l'âge de 15 ans, si tu veux, euh, j'ai commencé le, le, le muscu à l'âge de 15 ans. Mais à 14 ans, j'avais déjà un physique euh, assez, assez, euh, assez impressionnant. Pour un mec de 14 ans, j'étais déjà musclé j'étais tracé. Euh, mais quand j'ai fait ma première séance de musculation, on aurait pu croire que j'avais déjà plusieurs mois de musculation à mon actif. Mmh. Évidemment, j'étais congestionné, mais ça restait impressionnant pour un gamin de 15 ans qui sortait de sa première séance de musculation. Et donc oui, là, sur mes deux premières années de pratique, parce que j'ai vraiment explosé, genre j'ai vraiment progressé rapidement, j'ai attribué une grosse partie de, de mon passé sportif euh, à cette progression, alors les autres années c'est un peu plus compliqué, je dirais que c'est plus mon potentiel génétique qui a pris le dessus, hein. par exemple les mollets je les travaille pas, mes mollets grossissent euh, euh, tout seul je les travaille pas, je consacre pas de temps au travail de mes mollets, enfin dire que je les travaille pas c'est un peu mentir parce que je les travaille indirectement quand je fais des exercices mais dans mes programmes j'ai pas de, de temps à partir aux mollets, c'est à dire que j'ai pas un exercice pour les mollets ou quoi que ce soit, non je fais pas, ça grossit tout seul et... Voilà, c'est, c'est un des exemples pour dire que j'ai plus de facilité à prendre du muscle. Et on va dire la ligne aussi est très importante, les insertions des muscles, etc. Là, tu peux rien y faire. C'est, si tu es né comme ça, c'est génétique. Si tu veux te plaindre, tu un message je le savais de Dieu, il te répondra peut-être. Mais, euh, mais j'ai aucun mérite. C'est comme ça. Et voilà. Donc je dirais, première partie de ma progression. Mon patrimoine sportif, mon passé sportif, pardon. Deuxième mmh. partie de ma de ma progression, donc à partir de quatre ans d'entraînement, je dirais que mon patrimoine génétique et mon travail a pris le relais. Parce que, évidemment, hein, je ne vais pas refaire la chanson du mec que, ouais, si tu as un potentiel, mais que tu ne les spots pas, tu vas pas progresser. On sait tous mmh. que c'est vrai. Effectivement. Parce que oui, euh... tu peux prendre des mecs lambda, hein. tu peux prendre des mecs lambda dans la rue un peu partout, où tu les mets en mode muscu, tu les, tu les, tu les formates bien, tu, tu les fais manger correctement. Euh, s'ils passent en mode compétition, je te dis c'est des mecs qui ont un potentiel même pas soupçonné. Hein. Des mecs avec des énormes physiques, il y en a partout, c'est juste que le bodybuilding n'intéresse pas tout le monde. Hmm. Du coup, comment t'es tombé dans le bodybuilding toi
0: Parce que j'ai regardé un petit peu tes, tes, tes vidéos et tu disais que au départ, tu, tu disais toi-même que tu
1: ferais jamais, genre. Ouais, ouais, ouais vraiment, je me disais que le bodybuilding, ça allait trop modifier ma souvette et que je ne voulais pas en faire. Mais en fait, attends, j'ai, j'ai un, j'ai, j'étais inscrit dans une salle à Eric Gym. Euh, c'est une petite salle comme ça d'un, 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 d'un ancien bodybuilder qui avait ouvert chez moi. Et, euh, et dans cette salle, il y avait un magazine. Il y avait un magazine, c'était une sorte de journal de sport. Je l'ai mmh. quelque part ici, je vais essayer de le retrouver. C'est un journal de sport qui racontait l'histoire de Serge Nuvray. En fait, Serge Dubré, je pense que tu le connais, c'est un des bodybuilders les plus connus euh, dans, la, dans la sphère francophone, euh, qui avait un des meilleurs physiques français euh, à l'époque. Et quand, j'étais, quand j'avais ouvert ce magazine, je peux te dire que j'étais littéralement tombé amoureux de son physique. Enfin, je veux dire, Cupidon avait carrément attaqué au bazooka. Le mec, il avait <rire> un physique incroyable, genre vraiment incroyable. En fait, j'étais vraiment... J'étais vraiment. Euh, j'ai littéralement été séduit par sa ligne. Il avait un physique parfait. Insertion tu as un hashtag
0: no homo quand même avant ou euh...
1: Ouais, même pas besoin. On ne peut même plus parler tranquillement là-dessus. Non, même pas besoin. C'est, 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 c'est vraiment d'un point de vue purement sportif. Le mec, il avait. Euh, bah, franchement, j'ai, j'ai rarement vu un physique aussi beau. Ah, tiens, j'ai trouvé le magazine. J'ai rarement vu un physique. Je te, je te, je te montre là. J'ai rarement vu un physique aussi beau. Mais euh, c'est, mmh. c'est fou, c'est, c'est dingue, une ligne incroyable, une masse musculaire de dingue. Et j'avais, j'avais vraiment été impressionné à l'époque, je m'en souviens, parce que j'avais, j'avais demandé à garder le, le petit magazine, là j'avais vraiment été impressionné. Je me suis dit, comment c'est possible Je veux dire, comment c'est possible de, d'avoir un physique aussi, euh, aussi parfait et aussi impressionnant donc du coup j'ai commencé à me documenter sur le mode du bodybuilding et vu que je m'entraînais un petit peu sans but, bah j'avais pas de but de, de compétition ou quoi que ce soit, parce que j'ai fait du judo un petit peu en compète, j'ai fait de l'athlétisme, et pour la muscu, bah pff, j'avais pas vraiment de but, tu vois. Mmh. Et c'est, c'est ça qui a déclenché un petit peu euh, mon envie de, 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 de vouloir euh, me lancer dans la compétition.
0: Ok. Euh du coup c'est quoi un petit peu tes, tes objectifs là, ta prochaine compète et tes objectifs en, en
1: body bah, je que là, en c'est ce moment, un peu compliqué pense... en ce moment ouais c'est compliqué je pense que d'ici Pour les deux prochaines années je vais rien faire je vais me concentrer sur d'autres objectifs, euh, ah ouais, quand objectifs même. par exemple ouais, ouais. Sur, euh, sur d'autres choses euh, parce que bon déjà le bodybuilding c'est pas mon métier être bodybuilder c'est pas mon métier j'ai... j'ai un métier à côté j'ai mes études à côté euh et euh, je, j'ai, j'ai des, des projets plus, plus importants à mes yeux parce que je fonctionne comme ça en fait par priorité mmh. euh, et le bodybuilding aujourd'hui en tout cas les compétitions de le bodybuilding ne sont pas une priorité dans la hiérarchie de, euh, de mes projets euh, donc on verra d'ici deux ans euh, ce, qui, ce qu'il en est euh, si je ne reprends pas est-ce que je fais une qualification pour Olympia et je fais une scène Olympia et je m'arrête là parce que j'ai fixé ma limite de compétition à l'âge de, de 26-27 ans grand maximum 20, 27 ans euh, hum. donc voilà qu'est-ce qui va se passer je pour l'instant je pourrais pas te dire mais je, je deux ans pour les deux prochaines années je ne ferai pas de compétition d'accord super du coup euh, transition parfait hum. parce que tu as mentionné que tu
0: voulais te concentrer sur d'autres projets etc j'ai une question pour toi j'aimerais bien euh, alors je c'est une question vaste et euh, je t'ai pas prévenu à l'avance ouais. donc on va mais j'aimerais bien qu'on réfléchisse ensemble un petit peu la suite puisque c'est une question que je me pose souvent et que je pense que toi aussi et que je pense que ça va intéresser pas mal d'entre nous euh, comment Comment on fait quand on veut vivre de la musculation, que ce soit body, force athlétique Tu vois, quand tu es jeune, au début, t'es passionné, t'es étudiant, tu es passionné, tu es étudiant, tu vas à la salle, c'est ta vie, tu vois, tu t'entraînes. Et bon, au plus d'un moment, tu es comme toi, tu es comme moi, tu arrives à 23, 24 ans. Et là, bon, euh, tu peux plus alléger papa maman. Il faut commencer à avoir un vrai taf. Quoi. Ouais. Comment on fait si on veut vivre de la musculation sans
1: être coach Et qu'on veut pas être coach mmh. ah, C'est une question... Euh... Oui, c'est une question assez vaste, euh, mais euh, y, y il euh, y, euh, y a différents chemins euh, que je n'ai pas empruntés personnellement, mais qui sont possibles et que j'ai vu certains l'emprunter. En écartant la piste du coach, il y a différentes pistes et je vais essayer de l'expliquer de manière claire. Euh, premièrement, est-ce que tu est-ce que as un profil qui veut faire des compétitions ou qui veut faire que de la muscu Je pense sans compétition.
0: Enfin, sans compétition cas, là on parle des mecs qui font de la force athlétique donc peut-être qu'ils font des compétitions de force athlétique mais tu peux encore moins manger il y a encore moins de, voilà, de possibilités d'audience en force athlétique ouais. qu'en body ouais
1: exactement bah on va partir après parle de ce que euh... tu connais tu vois toi t'es dans le bodybuilding j'ai pas non plus te... On va, on va faire une sorte d'évolution tu vois on va faire une sorte mm-hmm. de, de passer du mec qui fait que de la compéti- de, de, du truc lambda jusqu'à la compétition bah, si tu, là, là c'est le, la partie que je maîtrise un peu le moins, celui qui fait pas forcément de compétition euh, donc si t'es euh, un mec qui fait du fitness euh, je connais beaucoup de personnes qui ne font pas de compétition mais qui génèrent des revenus assez importants euh, via des euh, via, via du coaching malheureusement je, je m'as écarté ah. cette piste euh, mais s'il si, y a d'autres en fait, pistes si, faut... si je t'ai écarté cette piste c'est pas pour te faire chier hein. c'est ah mais bien que sûr parce que tout le monde veut faire ça voilà c'est ça c'est ouais, ça tout le monde, veut tout faire monde ça. dans son truc de coaching etc ouais. Ouais. Mais, euh... mais, mais si tu regardes bien tout le monde n'a pas la bonne stratégie tout le monde ne propose pas les bons produits mais euh, voilà mais il y a des pistes très intéressantes dans ce domaine mais oui par exemple si tu, si tu, il, faut, il faut se lancer sur les réseaux aujourd'hui on sait que c'est une force de vente impressionnante euh, il faut se lancer dessus il faut proposer du contenu il faut, il, faut être, il faut être littéralement je vais exagérer l'esclave des gens il faut donner ce qu'ils attendent il faut investir de ton temps il faut faire des vidéos faire des sujets qui intéressent malheureusement toi et moi nous ne sommes pas des femmes donc notre cul ne va pas nous aider euh, voilà on pourra pas prendre des likes on pourra pas prendre 100 k en, 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 en un mois parce qu'on poste notre cul on pourra pas prendre 100 k ah ouais, parce qu'on tu, nous tu vend peux un... tu
0: peux mais ce sera une autre audience ce sera pas l'audience oui, que tu oui, veux oui,
1: oui. non j'ai dit juste toi et moi on sait qu'on est dans le droit <rire> voilà, voilà pas de dérapage <rire> donc voilà tu, tu Déjà, tu, tu parles avec un handicap en ton comme, dans le fitness, parce que les gens, bon, s'en battent les couilles. Tant que tu as pas un physique, il y avait des pros euh, saillants toute l'année, des gens, ils s'en battent les couilles, ils te donnent pas l'heure. Euh, donc ça va être compliqué, alors que si tu es de meuf, euh, voilà, pum, physique, tu mets ton cul toute la journée, tu racontes une phrase que tu as pu chez Victor Hugo, voilà, les gens, ils s'en battent les couilles, et regarde ton cul, si ça te plaît, ils s'abonnent. Et... Euh, voilà pouvoir, accessoirement en LiFan, là, tu grimpes assez rapidement, tu fais de l'argent. Ouais, ouais,
0: quand fan, t'es un là, homme ils ont, ont rendu le truc encore puissant pour les meufs, c'est un truc de ouf. Mais bon. ah, ouais, bref, bref, euh...
1: Quand tu es un homme, bah, il, va... il va falloir déjà que tu arrives à intéresser les gens par ton intellect. Il faut savoir qu'il y aura beaucoup, très peu de personnes qui vont te suivre. Si tu ne fais pas de clash, tu ne fais pas de drama, tu ne fais pas de conneries comme ça, que tu es sérieux, ça va être long, ça va être très long. Ça va peut-être même te prendre 4 ans pour que les gens puissent euh, comprendre ce que tu essayes de leur dire. Tu vois Ça va être très très long. Donc, il va falloir être patient, il va falloir... Euh va falloir faire comprendre au... par des messages plus ou moins non belliqueux parce que c'est très difficile de rester calme sur les réseaux euh, ton message et donc du coup si les gens se mettent à adhérer que tu développes je sais pas à 30k 60k 100 k arriveront tu peux créer une marque de vêtements tu peux créer une marque de vêtements euh, si tu fais du bon taf les gens vont s'engager parce qu'ils veulent te soutenir parce que parce que tu sors peut-être des beaux vêtements et ils vont acheter euh, mais généralement parce que voilà parce qu'ils adhèrent à ton discours et qu'ils veulent te, te soutenir donc ils vont acheter, tu peux. Tu peux. Ça dépend, si tu fais autre chose à côté de la muscu, tu peux vendre des e-books, mais pour ça, il faut que tu aies un CV probant aux yeux des gens. C'est ce que moi je vais essayer de faire euh, dans les prochaines années euh, sur différents business. Je vais partager mon parcours avec les gens, mon quotidien dans différents domaines avec les gens. Et je vais partager mon savoir via des e-books, mais ça va peut-être prendre peut-être 3-4 ans, le temps de gagner en, en crédibilité aux yeux des gens donc c'est, mmh. c'est, du, c'est un travail sérieux tu vois c'est pas, c'est pas genre j'ai par fait quel... un truc et deux semaines après je sens un ebook par par quelle quel plateforme tu conseillerais les gens de passer euh, pour créer pour commencer à créer une petite audience
0: est-ce que c'est, c'est YouTube est-ce que c'est Instagram est-ce Instagram, que c'est, c'est faire un facile. blog les gens ne lisent plus
1: hein. oh, les gens faire enfin, un blog oublie les gens ne lisent qu'il y a un plus un podcast un ah, podcast c'est intéressant mais, mais 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 est-ce que les gens vont t'écouter où, où, ils vont, ils, où, où ils vont apprendre à te connaître tu vois Moi, je pense qu'il faut passer par Instagram. Instagram, c'est là où tu vas attirer plus facilement de gens et que Instagram, c'est un peu le réseau sérieux. Twitter, les gens vont, vont pas t'écouter. Ils vont essayer plus de te planer qu'autre chose. Insta, les gens sont un peu plus euh, bienveillants, on va dire.
0: Mais est-ce que, est-ce que Insta, ce c'est pas justement le réseau où tout le monde veut percer Du coup, c'est... c'est... Tu vois c'est, c'est un peu euh, chacun va être lisse et ça va pas forcément s'entraider à percer tu vois ça va pas forcément s'encourager les uns des autres ça va vraiment ça va ça va essayer de percer pour enfin, ch- en fait j'ai l'impression qu'Instagram tu vois chacun veut percer donc du coup ça, ça va tout faire en sorte pour avoir du, du des followers mais ça va pas ça, ça tu vois ça va toujours essayer d'avoir son ratio abonné euh, <coughs> euh, abonné abonnement. abonnement le plus bas possible donc ça va essayer de follow le moins de force de le moins de personnes ça va essayer de
1: donner le moins de force possible tu vois ce que je veux dire j'ai l'impression que c'est toujours dans un sens sur Instagram non, pas forcément. Après, ça ouais, après ça dépend. Les gens, ils voient ça comme en fin de commerce. Et ils se disent, oui, le fait que je m'expose avec toi, ça te procure forcément des abonnés. Et qu'est-ce que moi, j'y gagne Ouais, après, tu vois, c'est
0: vraiment ce rapport de... de...
1: C'est, c'est plus vrai que donner beaucoup pour de gens recevoir
0: plutôt que donner, donner, donner. Tu vois ce que je veux dire et Je suis d'accord avec après, toi. Beaucoup pensent comme ça
1: peut-être. Oui, non, mais beaucoup pensent comme ça, hein. je suis d'accord avec toi, il y a beaucoup qui se disent ça, et, et quand tu es obligé de faire un fit avec eux, voilà, il faut que tu sors, hein, tu payes. Bon, après, moi, je suis pas forcément... Comme je te dis déjà, je suis très éloigné du monde du fitness, hein. je pense que je suis un des seuls que tu verras dans... pas dans, dans les vidéos des gens... Euh... Voilà, je fais ce post parce que c'est intéressant on devrait justement de parler, de partager un point de vue, etc. Mais, euh, mais ouais, moi je vois que je t'avoue, je ne suis pas très dans le domaine du fitness pour ce genre de choses, par exemple. Okay. De toute euh... façon, quand tu es dans la force athlétique, tu pas dans. Le... <rire> de base, tu es voilà. marginalisé. Donc... <rire> exact. Déjà, déjà, pour ça, tu vois, donc, euh... <rire> c'est, un peu, euh, c'est un peu ça. Mais sinon, si, euh, pour revenir à ta question, si on part du, du, du côté que moi je maîtrise euh, plus ou moins, donc, c'est-à-dire la compétition. Là, tu te, tu, te, tu, te fais un, un, tu te construis un CV probant, c'est-à-dire que tu es un mec sérieux, tu es euh, voilà, respectueux envers les autres athlètes, envers ton, ton audience, envers les gens, tu t'entraînes sérieusement, euh, tu, tu fais une, deux, trois compétitions. Les gens disent, à juste titre, que les compétitions, ça ne paye pas. C'est vrai, enfin, je l'ai fait une critique dessus sur ma chaîne YouTube. Mais à oui, contrario... Les, j'ai les... vu le,
0: l'échec de la compétition d'Alicante, j'ai juste du foutage de gueule.
1: Oui, mais là où, tu, là où, là où on oublie un truc, c'est que... Pourquoi les compétitions sont mal rémunérées Parce qu'il y a une mauvaise exposition. Est-ce qu'une compétition, c'est regarder comme le foot Pas du tout. Ça ne génère pas autant de fonds. Il mmh. n'y euh, a, a pas de gros sponsors présents. Les gens ne payent pas forcément des billets pour regarder la compétition. Après, les, les de marques de compléments, en vrai, la vérité, les marques de compléments, elles pourraient investir c'est... plus d'argent. De... Eh, je te dis que non, parce qu'il n'y a pas autant. Et, t'investis parce qu'il y a de l'exposition. Combien de personnes sont capables, capables de payer un billet pour garder une compétition de bodybuilding Combien de personnes sont capables de s'abonner à une chaîne pour garder une compétition de faut, bodybuilding faut, faut qu'ils
0: s'investissent. Elles le font, ils font du plus de stream maintenant, du pay-per-view et tout, il faut qu'ils s'investissent à fond là-dedans, oui, Ça vraiment euh, faire un vrai truc. Mais sûr. c'est
1: faible, mais, mais encore une fois, tu vois, c'est le, c'est, c'est le combat que nous on doit mener donner une bonne image du bodybuilding. Mmh. Mais encore une fois, le bodybuilding c'est, c'est considéré comme, par la masse comme un sport étant ennuyeux à regarder. Tu vois, ils, se, ils disent que c'est pas ludique. Peut-être que toi, nous, euh, euh, amateurs de bodybuilding, on, voilà, mm. on sait ce qui est intéressant dedans, on sait ce qui nous fait vibrer. Mais quand tu vois un mec, de, tu vois un mec, tu le mec qui fait un double biceps face à, tu le mets ça face à un mec lambda, euh, il va te regarder bizarrement, tu vois. Il va dire, ouais, il quoi le problème, le problème, c'est que c'est un, c'est un sport d'experts. Tu vois ce que je veux
0: dire Et c'est le même problème, même la force athlétique en vérité, tu vois. Surtout le fait qu'on ait des poids calibrés, tu vois, des petites plaques. Là, je voyais une mm. publication par exemple de Bazinga. Euh, qui a fait une vidéo avec Esan d'ailleurs, et qui faisait des tractions, et qui, il, avait, il avait des poids calibrés. Et il avait, donc c'était une traction à 75 kg. Du coup, c'était trois plaques rouges, très fines. Et mmh. on ne voyait pas la troisième. Et tous les commentaires de la vidéo, donc si tu fais de la force athlétique, tu sais très bien, tu vois ce que je veux dire. Ouais. Mais si tous les gens ont des normaux, tous les commentaires de la photo, c'était euh, Frérot, là, je comprends pas, tes poids, ils sont un peu fins, euh, c'est pas du tout ça, etc. C'est pas du tout, tu mytho, c'est pas 75 kg, tu vois. Et c'est pour te dire que dans les compétitions de force athlétique, justement, pour qu'il y ait autant de poids sur la barre, ils sont obligés de faire des poids calibrés plus fins, etc. Et du coup, c'est encore moins impressionnant. Pour le mec, le mec lambda, regardez. Et même, en final, on va pas se mentir, euh, que tu fasses un squat à 150 ou à 300, le mec lambda qui de toute façon il fait même pas 80 euh, dans sa tête, ça change pas grand chose que tu fasses 150 ou 300. Tu vois, il est pas. Visuellement, c'est, c'est compliqué si t'es pas expert dans ce sport ou en tout cas déjà initié à ce sport de t'intéresser. Comparé au foot, où tout le monde peut comprendre les règles très facilement et, et comprendre qui est fort et qui est pas fort. Tu vois ce que je veux dire
1: Oui. Ouais, même au delà de ça, c'est que, excuse-moi, <rire> je t'ai coupé. Non, Je voulais dire, même au-delà de ça, c'est que les gens... Euh, bah déjà, c'est, c'est que dans le fitness, un vrai travail intellectuel, ça ne les intéresse pas. C'est-à-dire que tout ce qui intéresse ces mecs-là, c'est des clashs, savoir qui est chargé de communication ou quoi. Tu vois, ça ne ça les intéresse pas. C'est-à-dire qu'un vrai travail, tu prends de ton temps, tu fais une vraie vidéo, un vrai travail construit, le mec ne va pas l'intéresser. Tout ce qu'il veut, c'est du drama, du clash, que tu lui dises, que tu ci, que tu as pris ça. Mais par exemple, ce que tu viens de livrer, tu viens de m'apprendre un truc chose que je ne savais pas. Mais si tu fais une vidéo de, sur, sur la force athlétique, tu dis pourquoi, tu expliques pourquoi ces poids-là sont utilisés, pourquoi on utilise telle technique, pourquoi on arrondit son dos quand on fait, euh, quand on fait, euh, quand on fait du bunch, pourquoi on fait ci, pourquoi on fait ça. Tu vois, là tu lis vraiment une démarche intellectuelle, tu vas instruire les gens, mais ça, les gens, ils n'aiment pas. C'est-à-dire que ce message, tu veux, si tu veux le faire passer, il va falloir que je travaille dessus pendant au moins 4 ans pour que, ça, pour que les gens daignent t'écouter un minimum. Tu mmh. vois ce que je veux dire Il va
0: falloir y mettre la forme, il va falloir que ça bien eh présenté.
1: Oui. Eh oui, parce qu'à la moindre erreur, tu vas te faire tacler. À la moindre erreur, mmh. tu vas te faire tacler. Et donc voilà. Après, tu vois, pour revenir au sujet, c'est que toi, en tant que compétiteur, comme tu disais que les, 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 les prix sont faibles, c'est qu'il n'y a pas une grosse exposition par rapport à ces compétitions. Donc, ça ne génère pas beaucoup de, de revenus. Donc, les fédérations elles-mêmes ne mettent pas beaucoup d'argent pour récompenser les athlètes. Et maintenant, ce qui est intéressant, c'est que ces compétitions-là t'exposent. Ça te donne de la visibilité. Donc, tu vas gagner beaucoup d'abonnés sur tes... Ta page Instagram, la compétition d'Alicante a exposé énormément d'athlètes au niveau abonné. Hein. Même les membres de ma team pris grave des abonnés. Et et justement. À la fin de la vidéo, excuse-moi de te couper, quand j'ai vu Yides parler
0: à la fin de la vidéo en anglais, je me suis dit putain, ça a payé. Toutes les fois dans les vidéos, il faisait le mec en anglais, il racontait n'importe quoi. Et là, quand je l'ai vu, il était à l'aise, il parlait et tout. J'ai fait non, ça y est, c'est vous. Non, coup, il est es, par des Américains ou je
1: sais pas quoi, enfin, en anglais quoi. Ouais, il a. Vrai, il améliore son niveau en anglais. bon il est bien, il est bien. Wow. Dans les wow. vidéos au début, ils vont, bref, 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 vas-y, vas-y. <rire> Sacré Max. Donc ouais, du coup, euh, du coup, oui, comme ça, quand t'as à disposition, ça te permet d'avoir de la visibilité sur les réseaux, donc développer du business à travers ça. Maintenant, imagine si tu fais du coaching. Là, les gens vont venir euh, prendre du coaching. Non pas parce qu'ils vont se dire qu'ils vont atteindre le même physique que toi. Non, ils savent que, que qu'ils vont pas avoir le même physique que toi en achetant ton programme. Mais ils achètent son programme, ton programme parce que déjà ta personne les a touchés. Est-ce que tu es quelqu'un de, de bienveillant Est-ce que c'est, comme ça c'est d'abord pour ça que les gens s'engagent auprès de toi. Et ils vont acheter ton programme parce qu'ils savent aussi que derrière euh, ta compétition, n'a pas beaucoup de revenus. Et ils achètent ton programme aussi pour te soutenir. C'est une manière de te soutenir. Donc là, tu vois, il y a des gens comme ça qui vont rentrer 20, 10 cas de, 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 de coaching. D'autres qui vont faire des marques de vêtements et ça va générer de l'argent. Euh, d'autres qui vont, qui vont signer des partenariats. Enfin, tu vois, tu vois que grâce aux fédérations de bodybuilding qui vont t'exposer, tu vas développer ton business et faire de l'argent. Mais ça, encore une fois, c'est comme tout le monde. C'est comme dans le foot, c'est comme dans, c'est comme dans le tennis, c'est chacun qui doit tirer son épingle du jeu. Alors mmh. oui, c'est un peu plus dur dans le bodybuilding, mais, euh, mais, mais c'est à toi d'être intelligent, c'est à toi de monter un business, et c'est à toi de faire les choses correctement. Vrai, et, et, et je vois des gens... C'est pour ça que je dis encore une fois c'est difficile, parce que je vois des mecs qui font de l'infographie sur, euh, sur Insta, ils te donnent des sujets clairs, nets, ils ont deux, mmh. ils ont deux cas d'abonnés, t'as une meuf... Euh, pff, un petit peu idiote qui, qui fait des fautes d'orthographe soit un mot sur deux qui pose son cul et elle a 70 cas tu vois voilà tu vois, ça, tu c'est vois nous, que là on est pas mal aussi. Ouais. aussi c'est pour te exactement c'est pour te dire que dans la balance ça va te prendre plus de temps il va falloir juste que tu charbonnes et que tu, et que tu, 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 tu gardes la, la, la tête froide c'est tout hmm. donc voilà et ça prendra du temps mais c'est, c'est, c'est possible mais pas accessible à tout le monde encore une fois
0: super je pense qu'on a donné pas mal de bonnes pistes à ceux qui veulent se lancer euh, on va euh, parler aussi d'une autre de tes, de tes passions et ça rejoint la, la question du jour qui a été posée par. Alors, j'espère ne pas écorcher le prénom, de toute façon, j'afficherai. Mmh. C'est Ryan KR93 euh, qui demande D'où vient ta passion pour l'art sartorial Ah, l'art sartorial. Déjà, ceux qui connaissent pas l'art sartorial, est-ce que tu peux expliquer ce que c'est
1: Alors, l'art sartorial, euh, c'est un c'est monde très vaste qu'on pourrait tout simplement définir par l'élégance masculine. Et euh, l'art la satorial, ce n'est pas simplement la culture tailleur, euh, vêtements, etc. Il y a aussi une dimension euh, de sa propre éducation, de sa propre personne. Euh, parce qu'il fait l'élégance, à, selon moi, ce n'est pas un vêtement, mais c'est en éducation. Tu peux mettre un très joli costume croisé, qui est très élégant, très joli, euh, mais avoir une diction euh, complètement exécrable, euh, avoir une démarche, une posture qui est moche, inélégante, inesthétique au possible, et tout de suite, on perd en élégance. Tu vois Donc, c'est-à-dire que ton éducation, et je ne parle pas ici de valeur éthique et morale, ton éducation sartoriale te rendra élégant. L'intimité que tu partages avec, avec tes accessoires, avec, euh, avec ton costume. Tu partages l'intimité avec, avec tes accessoires, toi quand, quand je dis intimité, c'est vraiment que la, 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 une démarche sartoriale, c'est très intime. Tu sais, chez moi, j'ai des cintres en bois brut. Que des cintres en bois brut et j'adore cette cohérence visuelle quand j'ouvre ma garde robe. Tu sais que, hey, franchement, rien que le cintre, la vérité, hein, c'est que si
0: vous n'avez pas des vrais cintres, investissez parce que ça change complètement la façon dont tu traites ton vêtement. Quand tu ah, mets évidemment. ta chemise sur un vieux cintre, un truc comme ça, tu t'en fous, tu balances tes fringues, ou même pas, tu, des fois tu les laisses comme ça sur ton lit ou tu les accroches le pire sur un porte-manteau. Mais quand tu investis dans un vrai cintre, c'est vrai qu'il y a quand même quelque chose.
1: Euh, tu as envie de le prendre tom- sur ton vêtement après. Évidemment, le tomber de ta chemise, de ta veste, de ton manteau est tout simplement sublime. Et et pourquoi je parle d'intimité C'est-à-dire que, par exemple, les embauchoirs que je mets dans mes chaussures, je ne forfaronne pas avec ça, je ne sors pas avec ça. Euh, Mes cintres, je ne sors pas avec ça. Mon super euh, fer à repasser que j'ai acheté récemment, je ne sors pas avec. Est-ce que c'est ceux
0: qui font la la vapeur comme ça
1: Ouais, ah, t'as une, yeah, yeah. une vapoute, tu vois. Je, je ne sors pas avec tout ça, tu vois. C'est, c'est des choses qui sont chez moi, avec qui je partage une certaine intimité. C'est pour ça que je dis qu'il y a des marches Je me une forme d'intimité parce que euh, c'est, 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 c'est super pour moi d'ouvrir ma, ma garde-robe et me dire Waouh, regarde, ces le cintre bois brut, non vernis, super beau. Chaque chaussure avec une paire d'embauchoirs, c'est magnifique. Donc, euh, oui, l'art sartorial, c'est, c'est vraiment un monde très passionnant qui, qui, voilà, qui participe aussi à notre, à notre éducation personnelle et qui se perd malheureusement, et, et j'aimerais beaucoup que beaucoup puissent embrasser cette démarche qui, qui est tout simplement incroyable. Parce que la première fois que j'ai porté un costume, et encore, hein, je me souviens comme si c'était R, même si c'était pas le meilleur costume que j'avais... De toute façon, les premières fois un costume, c'est toujours raté. Hein. Si c'est
0: pas sur mesure ou voilà. au moins demi-mesure, c'est compliqué. Surtout quand ah. tu as un go muscu euh...
1: Oui, mais je dois avouer quand même que ce costume, le, le, la coupe m'allait bien. La coupe m'allait bien, mais... Bon, avec le recul, c'était une catastrophe sartoriale, évidemment. Mais, mais la coupe m'allait bien et, et j'ai vraiment. Ce costume m'a vraiment appris beaucoup de choses sur moi-même et ouais. sur la manière dont les gens te regardent quand tu mets un costume. Ouais. Un costume, ça te donne une aura que tu dois maîtriser. Si tu ne la vrai. maîtrises pas, si tu ne la maîtrises pas. Évidemment, ouais. évidemment. Si tu ne maîtrises pas cette aura, ça se sent, ça se voit à ta démarche, ça se voit à ton expression, à ton langage corporel, parce que tu n'assumes pas. Euh, ce, ce puissant, cette machine que tu as entre les mains, c'est, c'est complètement ça et je pèse mes mots, parce que moi la première fois que j'ai porté un costume, les gens euh, se retournent me regardent, les femmes me regardent différemment euh, quand, quand, quand j'ai, la première fois que je suis allé au restaurant avec un costume, euh, le service était beaucoup plus agréable, on prêtait plus attention à ce que je disais euh, <coughs> j'avais l'impression d'avoir des gens qui fromentaient pour flatter mon ego. Euh, et, et évidemment quand, 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 tu, quand tu remarques tout ça et que tu tu, tu, tu prends un peu la dimension sociale que, que, que ça le costume. Bah, avec le recul, tu te dis bah, l'élégance, c'est très important. Pourquoi Parce que déjà, ça va te donner une certaine crédibilité. Mais cette crédibilité va s'appuyer aussi sur ton éducation personnelle. Euh, parce que bon c'est bien d'avoir un costume, mais savoir ce que tu portes, c'est mieux. Euh, ça t'évitera de te faire moquer quand tu seras face à des, conna- des connaisseurs. Euh, savoir ce que tu portes, déjà, ça te permet d'adapter une certaine posture dans ton vêtement. C'est... Voilà, c'est, c'est, par exemple avoir une cravate 7 plis les gens ne voient pas les 7 plis mais c'est tellement enfin c'est, c'est tellement génial de sortir avec une cravate 7 plis et, et marcher enfin, c'est, c'est, c'est magnifique l'art sartorial c'est, c'est beau c'est, 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 c'est l'élégance c'est, c'est ce qui fait un homme du coup j'ai une question euh, les mocassins avec ou sans chaussettes du coup euh, moi, je... Alors je, je ne suis pas dans cette dans ce dogme de il faut il faut suivre ses règles non non non, non les mocassins j'en ai jamais mis sur... enfin je n'ai jamais mis sur chaussettes des mocassins j'en mets pas des mocassins je vais t'expliquer pourquoi parce que j'ai un coup de pied j'ai un pied un petit peu large donc les mocassins c'est pas un truc qui, 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 mmh. qui est favorable à mon coup de pied mais euh, je, 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 le mocassin avec et sur chaussettes c'est possible en été c'est, c'est, c'est magnifique j'ai vu des personnes mettre des des, des des mocassins sur chaussettes et j'ai trouvé ça plutôt élégant je ne suis pas fermé à, à l'imagination. Ok. Super Stéphane. Euh, avant
0: qu'on passe aux questions de fin, euh, est-ce qu'il y a des trucs sur la partie muscu, force athlétique euh, qu'on n'a pas abordé, que tu souhaitais, tu souhaitais aborder ou pas
1: wow, On a parlé de, de, de beaucoup de choses. On ah, c'est de l'argent. Attends, attends oui, oui bah attends, tiens, en par, en parlons de posing par exemple. Parlons de posing, c'est intéressant parce que euh, je te dis ça parce que tout à l'heure je regardais le physique d'un mec et il avait un super physique, hein, mais il a perdu une compétition face à un mec qui a un moins bon physique que lui euh, on stage, tout simplement parce que ce mec sur scène ne savait pas poser, c'est-à-dire que le posing ça te permet de cacher tes points faibles et montrer tes points forts et même transformer tes points faibles en points forts au au moment où tu fais la comparaison avec les avec les autres athlètes. Et, et beaucoup de personnes ont tendance à oublier ce facteur, le posing, c'est-à-dire qu'ils vont le travailler deux jours à l'avance, euh, une semaine à l'avance. Le posing, ça fait partie de l'entraînement quand vous faites des compétitions. Et puis même, même si vous ne faites pas de compétition et que vous voulez rendre un peu bien après une affaire du posing, ça fait littéralement partir de votre formation, de votre entraînement, tout ce que vous voulez. Euh, parce que ce n'est c'est, 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 c'est pas deux semaines avant la compétition que tu vas apprendre vraiment à serrer tes obliques, à garder ta respiration, euh, à te battre parce que déjà, tu auras soif, tu auras faim, tu auras énormément de facteurs euh, qui, psychologiques qui vont te sortir un petit peu de ta zone de confort. Donc ça se travaille à l'avance pour être totalement prêt sur scène. Tu as des gens, quand ils font, ils font des posings, ils ont un super physique relâché comme ça, posés, ils ont un super physique. Mais dès qu'ils se mettent à poser, on dirait une sorte de de, 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 de patates douce mongoliennes, tu vois, il y a des c'est, c'est des c'est difformes par-ci par-là parce que c'est pas, c'est pas contracté comme il faut au moment où il faut donc voilà, eh, ouais, il, faut, il faut, faut, faut vraiment travailler ça et j'insiste si vous faites des compétitions c'est même pas une subjection, c'est un ordre vous travaillez votre posing des semaines à l'avance, 2, 3, 4 mois à l'avance c'est important ça peut vous faire perdre une compétition
0: je pense que le message est bien passé là
1: moi j'ai une c'est dernière vrai.
0: question. Euh, c'est quoi les, les, les stéréotypes que, que tu as ou que tu avais euh, sur les, les forceurs, les powerlifters ah, J'ai jamais eu de stéréotypes sur eux. Ah ouais ah, de, oui, genre de, Quand je dis stéréotypes, pas forcément un truc méchant, mais genre des trucs que tu penses qu'ils font ou qui sont
1: différents en tout cas. Alors là, jamais. Ouais, je, je te dis, dis... dis que c'est même. Enfin, je m'intéresse moins au monde. Du... Je m'intéresse pas du tout au monde du bodybuilding, encore mmh. moins à celui de <rire> de la force athlétique. Quand je dis ça, j'ai pas envie que les gens le prennent main en disant que je m'intéresse pas, c'est juste que tu vois. Par exemple, c'est pas moi le mec qui va aller faire des recherches pour savoir qui a fait quoi, quand est-ce que ça s'est passé. Mmh. Mmh. C'est pas parce que j'aime pas le bodybuilding. Attention, c'est juste mmh. que aujourd'hui, euh, les personnes qui qui, qui qui sont dans ce domaine ne m'inspirent pas spécialement. Je suis pas en train okay. de dire que ouais, moi je suis pas le suceur de, comment on dit, de old school photos noir et blanc, c'est pas ça, c'est juste que quand t'as des athlètes qui, qui mettent en story, oui, euh, go niquer des mères pour aller faire une compétition, j'ai aucun respect pour ces gens-là. Euh, t'as des athlètes face à toi qui sont allés s'entraîner, qui ont fait des diètes comme toi euh, mmh. et, qui, et, qui, euh, et qui ont été très sérieux. Hein, tu vois Et par exemple, ces gens-là, ils font jamais de classement, après ils se plaignent, ils comprennent pas comment. Eh oui, il faut être respectueux, il faut s'entraîner, il faut être humble. Euh, ouais, mm-hmm. quand, quand je vois des, des athlètes qui font des mauvais classements et qui parlent tout de suite de triche, de voile, etc., ça peut arriver. Mais c'est comme tout dans la Ça peut arriver, hein. je ne dis pas que ça ait jamais arrivé, ça peut arriver. Mais la première personne que je dois remettre en question, c'est toi. Pourquoi tu vas tout de suite agresser l'autre en disant oui, tu ne mérites pas ta place Qu'est-ce qui te fait croire qu'il ne mérite pas sa place mm-hmm. c'est, On prend l'exemple du posing, que je t'ai, du, du, du posing que je t'ai parlé, tu peux avoir un mec qui a un super physique, qui n'a pas ta fait son posing et qui va sur scène, il pose. Euh, et il ressemble à rien et le mec qui est à côté qui est un membre en physique de manière masse, masse musculaire etc il va poser mieux que lui et il va gagner son, sa place qu'est-ce qui te fait croire qu'il ne mérite pas sa place tu vois, tu vois ces gens là ils sont nombreux et j'ai pas de respect pour eux quand tu, quand, quand, quand quand, quand tu te vantes quand tu fanfaronnes en manquant de respect aux gens moi j'ai pas de respect pour ces gens là et c'est des gens euh, voilà, que je calcule pas et ils sont nombreux par contre, les gens qui font leur travail, ont leur coin, etc. Moi, je leur envoie un message, je les encourage, etc. Je ne le montre pas forcément sur les réseaux parce que j'ai pas besoin de, 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 de vanter ça. Hein. Ça reste assez intime, les messages privés que j'ai avec les gens. Euh, donc moi, je les encourage. Quand je peux, humblement, je donne un conseil. Euh, voilà. Ou sinon, j'écoute les conseils qu'on a à me donner. C'est tout. Euh, moi, moi je... C'est pour ça que je ne m'intéresse pas spécialement au monde du, du bodybuilding. Ils sont pas... Ils sont... Ils sont peu de reconnaissance, c'est des mecs qui sont, sont arrogants, peut-être que je généralise, hein, mais bon, moi j'en ai trop vu, et du coup, bon, ça m'a pas forcément donné envie de continuer à m'intéresser à ce domaine de près ou de loin. Je m'intéresse à ce que font les membres de ma team, je fais mon travail dans mon coin, euh, je, je, je ne regarde pas ce que font spécialement les autres. Je suis assez éloigné de, 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 de ça, parce que déjà les gens euh, raisonnent trop de manière passionnée, tu vois c'est-à-dire mmh. que tu, tu, tu évidemment après c'est le format YouTube qui fait ça tu viens de regarder une vidéo à chaud tu commences à écrire mais mmh. mais il faut avoir là, le, le garder son sang-froid et, et se dire qu'on se livre un travail intellectuel à une critique salutaire c'est pas parce que je critique le bodybuilding que je n'en fais pas et que je n'aime pas ça la preuve je fais du bodybuilding et les gens vont me dire oui t'es qui pour faire ça bah oui je suis le palmarès il y a voilà, <rire> eu deux compétitions ça fait dix ans que t'es là tu n'y arrives pas oui je, j'ai le droit de dire ce que j'ai envie de dire et même au-delà de ça c'est au-delà du, du palmarès, c'est juste un fait que je pose. viens pas m'attaquer sur ma personne. Attaque-moi sur mes idées. Mmh. ce que je veux dire Les gens ne font plus la différence entre leurs idées et leurs personnes, notamment dans le fitness. Et c'est une question d'ego. On va amener un peu plus de, de gaieté, t'inquiète pas.
0: Euh, question de fin maintenant. Alors, bon, en théorie, c'est plus adapté force athlétique pour lifting, mais je vais modifier un petit peu. Euh, ton, son, ton son, qu'est-ce que tu écoutes quand tu t'es à la salle sont bien énervés pour faire des grosses séries euh, intenses.
1: Franchement, tu vas être étonné. J'écoute beaucoup de jazz. Non. Je te jure. Ah ouais. ouais Ouais. Genre là, tu as une grosse série, euh, un gros rowing à 120, tu vas mettre euh, du jazz. Ouais, j'écoute beaucoup de jazz en entraînement et euh, je t'avoue que même pendant l'entraînement, j'écoute souvent des openings de manga. Ah, c'est ça, la, ça vérité. la vérité
0: yeah, Non, mais attends, ça, ça, baronne c'est ah, pas ouais. si bizarre que tu crois. Il hein. y a plein de mecs, moi y compris.
1: Ça me booste ça, booste et ça me booste à un point ah ouais. t'imagines même pas mais de manière musique de manière générale j'écoute beaucoup de jazz Pff, okay. beaucoup de jazz tu vois. mais à l'entraînement je te promets pendant l'entraînement la plupart du temps j'écoute de... quand je suis sur des grosses séries des gros trucs je mets un opening de manga et je veux ouais. même aller plus loin je mets ouais. même une scène d'un manga avec ah, des paroles de manga et... non je regarde pas la scène en fait je j'ai, j'ai la... le téléphone j'écoute juste la scène en japonais ouais mais tu vois, en fait, le, le, enfin, l'OST derrière, la musique, les paroles, l'ambiance, vois, ça te met dans un mood. Mais ça me fait, ça me fait kiffer. J'ai 2 trois scènes comme ça quand je suis sur un truc énervé, je le fais. Tu vois ça, Là, c'est un peu chelou, tu vois, mais je kiffe. Mais j'adore.
0: Ah, t'inquiète pas. T'inquiète, j'adore. Dans la communauté powerlifting, on, on est habitué, t'inquiète, on, t'es, t'es pas oui, tout seul. Donc chacun a son petit truc qui le me, qui me met en mode berserker, tu vois. Ouais, exact. Euh, ton exercice préféré euh, bah entre, heures, entre le On va quand même rester powerlifting. Entre le ouais. squat, le bench et le deadlift, <rire>
1: euh, je dirais le bench. Le bench et j'en fais une... J'affectionne pas particulièrement le squat. D'ailleurs, ça fait longtemps que j'en fais plus. Pareil pour le soulevé de coeur euh, Le bench, j'en fais parce que bon, je me laisse pas le choix. Sinon, j'aurais dû aux... Mm-hmm. Aller coucher aux alters. Mais bon, le bench, ouais. Mm-hmm.
0: Alors, après, j'ai une question. Je pense que ça fait longtemps que t'es pas allé dans l'un des deux. Mais fitness park ou basic fit
1: euh, basic... Fitness park, pardon, je vais dire une connerie. Là. <rire>
0: <rire> ok. Euh, qu'est-ce que tu manges en intra training Si tu manges quelque chose
1: euh, pouh, je, En intra training je bois beaucoup de jus Jus de raisin quand je fais une grosse séance En fait ça me fait des réserves de stock de glycogène Et c'est super, surtout quand je fais ma séance de jambe, là, tu sais, C'est mmh. dur un peu, il faut du sucre bah, Je prends du jus de raisin ouais. Mais je ne mange pas forcément
0: okay. euh, Est-ce que tu as une petite Anecdote de compète euh, Que tu voudrais raconter qui devient comme ça c'est bizarre
1: tu me dis ça parce que j'en ai vraiment qu'une seule genre ah ouais vraiment une seule genre vraiment une seule. <rire> une seule une seule, vraiment toute une seule parce que moi en fait avant une compétition je ne stresse jamais, je suis toujours détendu je... littéralement je fais le clou avant de monter sur scène je suis, mm. je suis toujours détendu avant une compétition, je n'ai jamais stressé Et... mais par contre euh, tu t'imagines bien que les, <rire> les... les... les jours avant de, la comp... avant de monter sur scène sont un peu moins joyeux euh, une anecdote en fait j'ai vraiment une seule intéressante pour le coup à la fois drôle et sérieuse tu vois bon je vais, je vais donner celle qui est je vais donner en fait deux euh, quand, j'étais, quand j'ai fait ma première compétition NPC c'était à Prague et et j'avais euh, j'avais pas bu d'eau depuis plus de 24 heures quand on était arrivé à, à Prague dans les airbnb du coup tout le monde est allé dormir tu vois et, et moi putain je me lève et tout j'avais soif j'ai... en fait ce sentiment il est tellement bizarre en train de te... Tu débats de l'intérieur parce que tu n'as même pas la force de crier ou de taper sur quelque chose, tu es trop fatigué. Okay, euh... En fait, aussi, euh... on fait
0: des, des water cuts aussi
1: <rire> en France Athlétique, on connaît un peu. Ouais, voilà, donc, euh... psychologiquement, c'est dur. Et du coup, je me suis levé, j'ai dit, allez, hop, je vais prendre un verre d'eau, je vais le boire. Il n'y a personne qui, va... qui est là et. Ah, qu'est-ce qui m'a empêché de boire ce verre tu vois Tout le monde dormait et moi, je ne dormais pas. Euh... Mais franchement, je t'avoue que j'étais j'avais tellement la haine de pouvoir pas tu as pas culpabilité boire. là tu t'es pas dit non et tout bah justement ouais. bah justement j'étais déchiré genre ma personne était littéralement déchirée je me disais putain j'étais comme ça et tout en fait j'ai commencé à chier. <rire> en fait j'étais j'étais pas j'ai lâché une petite larme, tu vois, j'étais pas en ouais. dépression ou quoi, parce que les gens vont te dire, oui, des fois, on sèche sur s- 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 dépression. Non, non, ça m'est jamais arrivé, ça. Mais en fait, c'était, c'était une sorte de soulagement, tu vois. J'ai dit ok, il vaut mieux que je pleure, <rire> je bois ma larme comme ça. <rire> je sais pas, je l'ai ressenti vraiment comme une forme de soulagement, tu vois. J'ai... j'ai lâché une petite larme, et après, je suis, allé... je suis allé me coucher, et le lendemain, j'étais encore plus sec, parce que je crois que j'ai... J'avais... mes larmes ont séché tout l'eau que j'avais dans le corps. Ouais, ouais. L'autre anecdote, c'était à... C'est, 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 c'est à Londres, celle-ci, elle est un petit peu plus marrante. Et bah en fait, tout se passait bien. Tout se passait. Cette compétition, c'est la meilleure compétition que j'ai faite de ma vie. Tout s'est très bien passé. J'étais sérieux du début jusqu'à la fin. Mais j'avais vraiment pris beaucoup de muscles. Et j'avais 5, non, j'avais, je devais perdre 8 kg à deux semaines de la compétition. J'étais déjà sec, on ne pouvait plus rien enlever. Mais j'ai brûlé du muscle. Je me suis entraîné deux fois par jour, parfois même trois. Parce que j'avais vraiment pas le choix. Là, il fallait me brûler du muscle. J'étais en décharge. Dé, j'ai fait deux semaines de décharge. Et du coup, on est arrivé le jour de la compétition. Enfin. À, 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 la veille de la compétition, j'avais toujours du poids en plus. Je me suis dit, vas-y, je vais aller m'isoler, je vais me branler, tu vois. Ça, mais <rire> t'as lâché combien, là T'as lâché un kilo mais à... de... Le truc, c'est que je suis pas arrivé. J'avais pas de gras, j'avais rien. J'ai... J'ai mis une vidéo, tu vois. Il n'y avait rien qui s'est passé, tu vois. Donc, en fait... T'as un mec qui a pas mangé depuis quasiment deux semaines, qui, qui, qui est sec, qui a pas bu d'eau depuis plus 24 heures. Qu'est-ce que tu veux qu'il se passe, frère
0: ouais.
1: J'étais juste fatigué, mais du coup, je ne sais rien pas passer. <rire> Et j'ai juste fait un peu de sauna Et après j'ai marché A quel moment tu t'es dit Ouais ça
0: va, Je vais gratter quoi 10 grammes euh,
1: Je sais pas Après je me disais J'allais peut-être prendre 500 300 800 grammes Non c'est rien moi bah ouais, 800 grammes non, t'es, chaud, t'es, chaud, t'es chaud En fait tout, Tous les moyens étaient bons Pour euh, pouvoir atteindre mon objectif Et de, qui était de diminuer mon poids Mais finalement ouais, je suis et... passé Mais je suis passé à ça Tu vois Ça allait finir comme maxime Et j'allais faire du footing Toute la journée Pour essayer de descendre ouais. mon poids mais ouais j'ai eu de la chance je suis passé à ça parce que j'ai allongé j'ai tellement allongé mon cou pour que pour arriver dans la catégorie de taïpoin qu'il fallait que bah ouais j'ai réussi okay. donc voilà
0: très belle très bonne anecdote
1: <rire> tu vois je vais me faire vanner avec ça pendant deux semaines hein, tu vois. <rire> <rire>
0: euh...
1: où est-ce qu'on peut te retrouver sur les réseaux du coup hein, Stéphane bah, principalement sur YouTube, hein, vous avez ma chaîne YouTube, c'est euh, Stéphane Matala. Euh, ma page Instagram, c'est stéphane.nfc. Et sur euh, Facebook aussi, c'est tout simplement Stéphane Matala. Ou Stéphane NFC aussi, je ne sais plus, c'est vrai que j'y vais plus trop. et sur, euh, pas Twitter, sur Facebook. Euh, détrompe-toi, il y a beaucoup de personnes qui vont, qui vont sur Facebook. Détrompe-toi. Hein détrompe-toi, ouais, ouais, ouais détrompe-toi. Ah, vraiment, genre mais j'ai cru que Facebook, c'était un truc de vieux, mais en fait, il y a énormément de personnes dessus. On sait que la moyenne d'âge est élevée, mais, mais, oh oui, mais il y a énormément de monde dessus. Hein. Voilà, donc vous savez où vous me retrouver pour euh, suivre mon contenu et de toute façon, je mettrai
0: les lien en description. Bah, merci beaucoup Stéphane. Merci C'était à toi cool. de m'avoir invité. C'était
1: un plaisir d'échanger avec toi.
0: Merci d'être resté jusqu'à la fin de cet épisode. J'espère qu'il vous aura plu. Si vous souhaitez réagir à l'épisode d'aujourd'hui ou me recommander de les inviter pour le prochain podcast, ça se passe sur mon Twitter ou sur mon Instagram avec un seul O. De toute façon, les liens seront en description de l'épisode. Et dernier petit truc, si vous souhaitez me soutenir et me remercier pour tout le travail que je fais chaque semaine, ça me ferait super plaisir que vous me laissiez une petite note 5 étoiles et un commentaire tant qu'on y est sur l'application podcast d'Apple. Je sais que c'est relou à faire, mais ça aide grandement le podcast à se faire connaître et encore une fois, ça me ferait super plaisir. Moi, je vous dis à la semaine prochaine pour un nouvel épisode ou directement sur YouTube. A bientôt.